0: Det, hade hade Alsterstingen fått rött kort där så hade han ju sprängt på plats. Det <laughs> känns det såg. Han var exploderat. Hade bara ja. varit den här regnbågsbinden kvar på planen. Ljugarbänken Nordic Bets podcast om all allsvenskan i fotboll är här. Det är avsnitt nummer 52. Och vi är utspridda idag. Och för er som inte hängde med, snabb recap. Jag och Mattias Lindström har ju kört det här i 50 avsnitt. Men efter 50 avsnitt så kände vi att... Hur tar vi det till nästa nivå? Uh, och då tog vi in Erik Edman som den tredje medlemmen. Och han får representera liksom Helsingborgs... Um Ja, får representera Helsingborg idag, för du Mattias Lindström, du sitter på ett hotellrum ungefär fem våningar upp här i Göteborg.
1: Jag sitter uppe i sviten, Mårten, och du sitter nere bland de vanliga människorna på hotellet.
0: Jag sitter bredvid byggarbetsplatsen som är här på parken Göteborg. Ja, du fick en läxel som vanligt.
1: Nej, det stämmer. Jag får för en gång skulle inte hemma, utan jag är Nej. på... Jag ska du lever samma och... liv som jag. Ja, och, och ja, det är spännande. <laughs> Normallivet.
0: Under ja, livet Och du har
1: spelat match? Jag har spelat match med TV-laget, en gippo-match med lite fotbolls, gamla fotbollsspelare och icke-kunniga fotbollsspelare men lite större Nej. namn kanske. Party Sjöba med mig igår. Där har vi en som inte kan spela fotboll med ganska bra namn. Vi han kan väl hoppa Jonssreds. över ribban antar jag? Eller? Vad sa du? Han
0: kan väl hoppa över ribban?
1: Ja, det kan han. Han kan inte skjuta över. Nej. Men, och det var jättedigt, vi vann med 4-3 mot Jonsareds hopplock. Så mm. det var trevligt.
0: Vad du gjorde du mål?
1: Nej, gjorde inte. Jag strykade foten efter. Jo, det gjorde jag. Jag gjorde mål efter en kvart. Först den sista sen mål efter 20 minuter spelar sen strykade jag foten. Så 20 minuter, ett mål och enas. Det är jag nöjd med. Sluta på topp.
2: Det är alltid.
0: Eh, Erik Edman, du är i Helsingborg antar jag.
2: Jag sitter hemma och spanar här. <laughs> du är inte så...
0: Vi avhandlade det här lite snabbt off sist. Du är ju ingen
2: tv-lagspelare. Nej, det känns som att jag ska ha bra, riktigt jäkla bra betalt för att ställa upp på de där giggen. Alltså. Du
0: sa också att du inte har, du har ju inte spelat fotboll alls sedan du la av, eller?
2: Nej, jag har inte gjort en enda match sedan jag, jag slutade. Jag spelade lite tennis. Kände väl att jag inte riktigt nådde hela vägen in till ATP där. Och så att nu, nu går vi Hård för paddel istället
0: <laughs> Okej. Eh, har du någon liksom eh,
2: fallenhet för det? Nej, det ska jag inte säga. att Jag har. Jag känner mig <laughs> blir bli spöad av eh, Jesper Jansson och hans son eh, Kevin här som är 15 år och, <laughs> och spelar ut oss fullständigt. Så att det är klart att vi har en bit kvar, det är absolut. <laughs> Okej.
0: Varför spelar du inte fotboll alls? Saknar du inte?
2: Eh, nej, det gör jag inte. Antingen så kör man 100 och går inför för eller så skiter man i det, det är lite så jag känner kring det. Ja, väl, när, man, när man blir sämre så blir man bara frustrerad och det är möjligt att Lindström känner någon glädje när han springer ut där med, med Ekvall och grabbarna, men nej, det är inget för mig. Jag kan säga så att Edmans
1: kropp går sönder så får han ställa sig på en fotbollsplan.
2: Men det
0: också, jag trodde också att du var lite sån faktiskt Mattias. Att du så här, antingen ska det vara eller så ska det inte vara. Men du har liksom omfamnat det här att spela med sämre spelare och att allt inte handlar om att vinna. Eller? Ja, men
1: jag, jag tycker att det är kul att spela fotboll, fortfarande. Mm. Och så länge det inte blir på för seriöst nivå, där jag känner att jag fortfarande kan vara bra, så jag har inga problem med det. Men blir det för bra och det blir för seriöst, då, då vill jag inte jag har spelat, jag, har, det är skö, jag tycker det är kul att spela fotboll utan att ha någon press på, så kan säga det. Mm. Er
0: favorit Henrik Rydström
1: berättade för mig
0: en gång att han, eh, när han hade gått ner och spelat i dimension 4, eller vad det var, efter att, direkt efter att han hade lagt av, så hade han tänkt bara nu ska jag inte gå runt och liksom kalla folk fula saker och sparka på dem, och så för det här ska vara på skoj. Mm. Eh, och sen så gjorde det andra laget 1-0. Och då direkt på avspark så tog han bollen och sprang förbi dem och gjorde det var väl five side eller något och gjorde ett-ett. Och sen sa en massa dryga grejer på vägen tillbaka till avspark. Och då insåg han att man kan liksom inte för han vill inte att de ska snacka sen att, alltså Rydström, hur kan han spela till allsvenskan? Han var ju inte så bra. Klassiker. Utan det gäller att hålla uppe någonting ändå. Mm. Klassiker. Finns det något i det? Att man liksom eller skiter du i ifall Jons reds eller vad det var Hopplock tycker att fan kan man Lindström ha till i allsvenskan?
1: Den, den får man allt. Om man inte gör tio mål i sommar så får man alltid den. Och jag är inte den svårt att spela så jag gör skiter skit. <laughs> okay. Ja, men det får, den, får man, den får man alltid. Det fick man använda när man, nej, man spelar allsvenskan. <laughs> hur fan kan han spela allsvenskan?
0: <laughs> Av allsvenska spelare. <laughs> ja, ja, ja. Nej, är men, bäst så i den, nej, den, har inga
1: den har inga problem Vem
0: är bäst i TV-laget?
1: Det är jag. <laughs>
0: okay. ja, vi lämnar det där va Erik? Ja låt det, vi stänger boken <laughs> ja, bokarna. Det har ju hänt en del i Allsvenskan sen sist kan man väl lugnt säga Det har varit armbågar och det har varit icke tillbaka spelade bollar och det har varit Twitterdiskussioner diskussioner om 51% regeln, och vi får se lite hur mycket vi hinner med Två snabba grejer som jag bara tänkte stöka av först. Sead Aksabanovic till West Ham. Och Niklas Eliasson alldeles nyss till Bristol. Om ni får ta varsin där. Och den som säger först får välja vilken den tar. Edmar. Bra respons.
2: Ska jag köra? Jag tycker det är lite ja. spännande med, med Sead där. Det är ju inte så otroligt ofta en svensk spelare... Gå till Premier League och sen också då levererar. Alltså komma från Allsvenskan rakt in i Premier League. Det, det händer inte så ofta. Jag tror faktiskt att eh, är det någon som faktiskt har potentialen att, att kunna lyckas eh, med det steget så tror jag faktiskt att Sead har det taket i sin potential att, att faktiskt fixa det. Mm. Det är
0: betydligt coolare än Klubbrygge i
2: alla fall. Ja men, ja, men det är klart det är det. Och sen är så får man ju se, Det är alltid lätt i efterhand sen att summera här tre år senare. Men jag, jag tycker att det är ett bra steg för Sead. Det känns också som, som West Ham är betydligt starkare än vad man har varit på. på ja, om man tittar historiskt tio år tillbaka det har det varit lite lindansar-gäng. sådär känns som att de, de gör mycket bra saker. Och jag tycker det är ett bra steg för honom. absolut Det känns också lite kul för de
0: har ju värvat lite... Alltså inte avdankat men spelare som är större namn eller som nu är i den här fasen att de kanske blir större namn än vad de är fotbollsspelare. Tänk på Sabaleta, Hart har väl i och för sig fortfarande mer och ge men och värvar de väl också. Och vad var det mer de plockade in då? Sånt här ska man ju förbereda sig på. Uh, ja, men Arnautovic och så, alltså spelare som kanske inte är, ja, jag vet inte, som alltså är starka men där man kanske inte är hund vad man får så tycker jag det är intressant att de värvar då en svensk, han ja, hunnit fylla 18-åring uh, uh, från allsvenskan och sätter in i det här bygget. Uh, 30 miljoner sägs det att de mm. Fick är det bra pengar.
2: Ja, men det tycker jag. Det, Ty det är ja. en rimlig summa tycker jag, för den, den typen av spelare. Det, det är frågetecken som alla, den här typen av klubbar som är ute och, rekryterar och tittar på Sverige. ställer sig ju såklart kommer den här spelen kunna fixa vår miljö. För att någonstans så är ju inte allsvenskan... Eh, svenskan. Alltså, man har ju inte det riktigt i allsvenskan... Eh, Huruvida man kommer kunna fixa det. Och, och Sead har trots allt inte spelat så mycket internationell fotboll. Vare sig med, med Halmstad då, som, som aldrig är ute i Europa nu för tiden. Och, och inte så mycket i, i de här landslagen heller. Då. Så att, det är ju det, det, är det frågetecknet kommer han kunna fixa den, den nivåskillnaden. Men jag tycker att han har den typen av spetsegenskaper som, som är så pass intressanta med sin tempoväxling- och finuliga ja, kreativitet och, och kunna komma till avslut Så faktiskt visst det är inte riktigt samma typ som Fredrik Ljungberg man drar ju den parallellen väldigt lätt såklart i att de kommer från samma klubb och har vuxit upp i Halmstad och sådär men eh, jag tycker han har, han har ett internationellt steg som, som eh, jag tror att klubbar är villiga att lägga mycket pengar på
1: Men sen är det så, här, sen är det så här, ja. oavsett, jag tror också det är bra val och jag förstår att det här är kloka val och ingen stress, men det, oavsett var man går för nu ska han ut, som du sa, han ska ut på internationell mark och det är tempo och allt vad det är. Det tar, jag tror inte att det West Ham, han själv eller, all eller fansen, förväntar sig storvakt direkt utan han behöver ju tid för att komma in i tempot, komma in i klubben och anpassa sig. Det, jag, jag, menar, jag tror nog varvningen bär frukt senare. Jag tror inte det ger någon direkt effekt faktiskt. jag tror inte jag, det, det kommer att ta tid för att anpassa dig till tempot.
0: Han... Ehm... Innan du ska få ta Eliasson Lindström så måste jag vara det här har jag säkert nämnt i den här podden förut och säkert inte alls för så länge sedan. Men jag gjorde en intervju med Per Texas Johansson för tre år sedan måste det ju vara då. Och då satt vi på någon sportbar antar jag i Halmstad och blickade ut mot gågatan. Och då säger Texas att pekar han ut på en liten Knodd som går förbi och säger att det där kommer bli vår största försäljning sen Fredrik Ljungberg. Mm. Eh, bra spanat. <laughs> Texas. <laughs> ja, <det är>. Texas. <laughs> <Vill>. Texas kan han. <laughs> Texas kan han. Niklas ja. Eliasson kan han också. Eh, mm. Det blir championship med Bristol City. Han får väl snacka ihop sig lite där. Eller Man utgår från att han har snackat ihop sig lite med Gustav Engvall innan. För den har ju inte varit superlyckad Mm. Men allsvenskans poängkung är det väl tillsammans med Magnus Eriksson. 13 poäng, 3 ja, mål, 10 as ja. uh, 11 as till och med. 11 as till och med. Inte enligt svensk fotboll. Nej, okay. Men... <laughs> <Jag bestämmer. laughs> det, det, det är de som bestämmer. <laughs> Men vad säger vi där då?
1: Nej, då, i, i, Norrköping tappar ju eh, såklart sin... Ja, de, de tappar sin poängkung. Och den, det väl inte det de vill eh, det de behöver just nu i den, den formen de är och den spelartypen de behöver för de behöver den här spelaren som kan penetrera en backlinje och kan, kan komma till de här eh, säga, poängen. Det är en poängspelare utan tvekan. Så att så sett är det en minus för Norrköping men det är såklart ett jättefin steg för Eliasson. Jag tycker det är ganska klok steg och tak. Bristol City, jag ska inte säga att jag kan dem speciellt bra men jag tror championship kan vara en lagom nivå eh, för honom. Sen vet jag inte vad det, vilka summor vi pratar om här. Vet, 20 vet du miljoner var? sägs det. Mm, ja, det är också bra. Och jag förutsätter, men jag har inte hört det här, men jag har att Norrköping kommer att vara in något nytt. Med tanke på deras De har... tabelläge. Mm.
0: Ja, nu på morgonen är det här, eller det blev väl officiellt i natt, eh, men nu på morgonen så twittrade jag ut att eh, om jag säger att Niklas Eliasson eh, spelar i Malmö FF innan 2018 är slut, vad säger ni då? och fick ganska mycket respons på det att det är, väl, det är väl inte helt orimligt jag tycker att det är konstigt att Niklas Eliasson går till om du tycker det är ett bra steg så tycker jag att det är konstigt steg att han går till championship för med tanke på hur det var i AIK pressen där var det nu som var, liksom gjorde att det, han inte fick det att lossna han har gjort, han har gjort en, ses, alltså två och halvår en säsong knappt, som han har gjort väldigt bra i ett Norrköping där han har haft väldigt, väldigt mycket frihet, eh, tagit mycket fasta och har fått ta precis den rollen han vill ha. Och sen så kommer han till ett championship där det liksom jag vet inte om han har psyke och så till
1: det. Men, championship, jag håller med att det kan vara mentalt tufft men championship är inte som det var förut i Det är inte bara sparkar och springer, utan det, är, det, det finns faktiskt bra fotboll också. Men... men eh, jag har alltid varit hållit kvar spelarna så länge du kan i allsvenskarna Men jag tycker också gå det till en viss gräns Man poängkung i allsvenskan Även om man inte har varit så länge Har man chansen att pröva vingarna I en sån här klubb som ändå Bristol City är så, så tycker jag man ska göra det Fungerar det inte, är han för dålig ja, Då kan han ta sig hem Då kan man komma till malmö gå tillbaka till Malmö innan 2018 2018 Men jag tycker man ska pröva vingarna om man har chansen faktiskt. Och speciellt, speciellt Norrköping 20 miljoner Eller Norrköping som får 20 miljoner
0: jag tror, att, jag tror att han spelar i Norden i alla fall innan 2018 är slut. Nej, efter, efter så, då. <laughs> är, är 20 miljoner bra för allsvenskans poängkung?
2: Ja. ja. Det, är, det är en bra okay. siffra. Jag tycker liksom, som du är inne på själva lite Mårten så har han framgång de här sista 12 sista månaderna kan man väl egentligen säga som och, och försvann och sådär. Och han har kommit in i det mer än mer så jag tycker 20 miljoner är en bra siffra. Eh, eh, han har ju en jäkla potential, men det är klart som du säger, han behöver leverera det under flera års tid också. Men just
0: det han har, alltså fotbollsmässigt om man räknar bort om han klarar att leverera över tid. Och ja, med press och allt vad det innebär och lite motgångar och höj och hå, Men hans skott och hans en-mot-en-spel och liksom hans tillslag över lag. Eh, I alla fall bland det bästa jag har sett i allsvenskan på... Eh, Ja men alltså, de, jag vet inte, de senaste tio åren. Alltså så verkligen, hans tillslag är ju verkligen av liksom, hög internationell klass.
2: Ja men absolut, offensiva spelet. Och sen det, det som man har känt i början när han kom till Norrköping och fick spela det var ju att det fanns möjlighet för motståndaren att plocka honom ur matchen genom att kanske gå hårt åt honom i början och få han lite frustrerad och, och liksom, vara fysisk mot dem Så det blir ju en utmaning här i definitivt en, en betydligt mer fysisk ligan än en, en allsvenskan. Men det finns ju andra saker som kan vara positivt. Det är ofta större spelare. Han är liten och kvick så att man kan vända på det och rida hur många gånger som helst. Jag, när du får en chans som spelare ofta så media liksom basonerar ut att det är 50 klubbar efter en spelare. Det är sällan fallet. Ofta är det en, max två eh, riktigt konkreta intressenter. Så att när du väl får ett konkret erbjudande så är det ju väldigt sällan eh, som, som man som spelare vill och vågar vara så kall att man, man tackar nej. Ja,
0: ehm. Hammarbyhäck, vi ska gå igenom alla som vi som vi alltid gör eh, tabell och resultat efter eller ja, resultaten i alla fall efter senast vi snackade och då får vi alltså eh, spola tillbaka till 5 augusti det är nionde idag när det här spelas in och då vann Halmstad mot Jönköping med 6-1 de ledde med 4-0 efter 17 minuter eh, då, vad hade de gjort innan de hade gjort liksom få mål. Mm. De hade gjort 12 mål på 17 matcher och sen gjorde de fyra på 17 minuter. Mm. Det är bra utdelning då. Örebro Elfsborg 2-2, Kalmar Göteborg 1-0 övertidsavgörande där av Viktor Elm Sundsvall. Uh, Öresund 1-1 Hammarby Häcken 1-2 också sent avgörande av Paulinho vi ska komma in med på det sen Sirius fick stordäng av i med 4-1 på Studenternas Jugon Malmö också sent avgörande 1-0 i självmål i slutet till Malmö och Norrköping Eskilstuna också sent avgörande Sebastian Andersson i 87 knoppade vinnen hörna tror jag till 1-0 seger där och vi börjar med Hammarby-häcken och en diskussion som har snurrat överallt. Så då ska inte vi vara sämre. <går> Snor från de bästa och gör det lite bättre. Det ja, ja, Har ni inte sett vad det här handlar om så snabb recap. Hammarby får inkast efter att en heckenspelare har fått kramp och de har rullat ut bollen. Hammarby kastar inte tillbaks den eller spelar inte tillbaks den till häckenspelarna utan riktigt eh, snyggt anfall <tills> till kvittering som eh, son gör. Häckenspelarna blir vansinniga framförallt på Gilwan Hamad eh, och det spårar väl ur eh, rätt eh, kraftigt och jag har massa, massa saker jag tycker om det här förutom att det var ett snyggt anfall. Eh, men jag eh,
1: håller lite på det och låter någon av er ta vid. Vill du börja Edman? Ja, kör du. Ja, för det första, jag har sagt, och jag tycker att jag kan fortsätta. Mm. Eh, jag tycker det är fel. Det är, det är, de är inget regelbrott, för det finns inga regler om det. Men det är, de bryter en norm och är oskriven lagat. Så gör man inte. Oavsett om det är så att spela filma, Det vet man ju inte om han filmar eller inte. Det är det som är grejen. Så tycker jag att de är fel- Uh, häckenspel har naturligtvis maskat Och uh, filmat tidigare matchen uh, Det pågår i alla divisioner I alla serier överallt varje dag Det är inga konstigheter Men just att lägga tillbaka bollen Är en code of conduct Som har fungerat i, ja, så länge det har funnits Och det fungerar Det är en grej i fotbollen som faktiskt fungerar uh, Och de gångerna det, det, man inte gör det Så bryter man mot dem Och då tappar man egentligen respekten Eller man tappar uh, man respekten försvinner för, här, för dem. Och anledningen till att eh, det blev som det var också att Hammard gjorde mål. Men att det var snyggt anfallmål var för att häckenspelarna slutade spela. Friberg stod och drack dem. Andra stod och snackade, så reagerade de och då var det för sent. Och sen efter spelet blev det klart att Hammard gnällde på att de, att de var på med efter. Ja, det är väl klart de gjorde. Strypgräpp inte jag inte såklart. Men det är klart att de måste reagera. Ska säga att Hammar blev varnad för dem. För, för inte så länge sedan för just maskning eh, i 89 minuter. Så han ska nu lugna sig lite när det gäller de grejerna. Uh, jag tycker det är fel, rakt ut med det. Jag tycker det är osporsligt. Uh, och uh, som tur var man hackig i matchen.
0: Får man. Okej. Okay. Mm. Mm. Alltså, jag blev lite förvånad när jag läste. Det får ni googla reda på själva. Men gillar och Anna kritiserade både domare och motspelare och Anders Andersson och allt vad det var efter matchen. Uh, men visst alltså när Smarason sätter bollen jag tycker man ser på Hamad direkt att han fattat att han har gjort fel.
1: Ja, de vet Eller om det. Hey, han de vänder sig allihopa. om direkt. Han jublar ja. inte
0: ens. Han bara Nej, vänder sig det, om och går. Alltså. Ja, det är
1: klart han ja, det är klart han vet om det. det, det.
0: men mm. okej, så här, om det, huruvida det är fel då, för jag tyckte också så här innan jag såg det och innan jag diskuterat med folk men Domarna har ju riktlinjer från eh, SVFF, eh, mm. hantering av skadade spelare, där det står att domaren bör ta hela ansvaret för att stoppa matchen och spelare bör inte uppmuntras att sätta bollen i spel. Spelare som gör så bör inte förvänta sig att bollen returneras till dem av motståndarna när spelet återupptas. Alltså, det är en sak om du slår ut bollen på grund av att en motspelare är skadad. Mm. Men om du slår ut den på grund av din egen spelare... Mm. Och hur jag det är vet, man ska kasta är... bollen hit och dit. Men så här, och jag tycker någonstans att eh, vi hade en diskussion om det här. Jag och en kompis. Han, han skrev så här eh, att eh, den här diskussionen kan bara uppstå inom fotbollen, sporten där man går bananas över ett, att lag inte får tillbaka bollen efter inom citationstecken skada, men man accepterar filmningar och fusk i övrigt. Finns det ens någon annan sport som har ett eget ord för smart fusk? Det vill säga furbo. Eh, fotboll är ett 20 rackarspel. Den som hävdar att fotboll har någon sorts moral ljuger för sig själv. Och sen så skickade han ett citat från Tommy Bostet som är väl är tre chef tror jag. I hockey. Skillnaden på fotboll och hockey är att i fotboll fejkar man att man är skadad. I hockey fejkar man att man inte är skadad. Eh, det finns ju någonting i det här att så här, ja, det är helt okej okay att liksom ja fejka skador eller göra man vad man kan för att få tiden att gå eller filma till sig straffar och så vidare och ja, alltså jag kan ju tycka lite också att eh, om det hade varit så som det är nu, att man inte kastar tillbaka bollen frågan är hur många utrullningar av boll utanför sidlinjen som man hade sluppit då mm. på grund av att en spelare är inom citationstecken skadad
2: jag tycker att du har någonting där Morten faktiskt för att det, det har ju satt i system det här att man ska tjäna tid, få motståndande i rytm, alla de här bitarna och många gånger även i första halvlek kan man känna att man taktiskt positionerar sig på ett felaktigt sätt så ser man i svensk elitfotboll idag väldigt ofta att spelare fejkar skador så att man kan korrigera sina positioner och man samlas i grupp, träna och får ett, någon form av timeout med sina spelare så att du har ju någonting där att, att det här är någonting man använder sig av kontinuerligt för att få, få stopp i spelet och, och ja, antingen då få motståndaren nu u, u balans eller då kanske själv behöva korrigera saker och ting. Så att det är någonting man behöver ta i och jag är, jag ser, man ser ju det varje match och, och jag vet jag kommer ihåg från, från franska liggande, det var otaliga avbrott hela tiden det här när man, vill få stopp i spelet. Jag blir helt tokig på det. Även när man själv är med i ett lag. Det är klart att när man leder så, så, så försöker man göra allt man kan för att vinna. Men hur man ska komma till rätta med det. det är ju Det enda sättet det är ju att liksom gå ut från domarhåll. Och, och säga att så här tycker vi. Så här vill vi göra. Slå inte tillbaka bollen. Var tydlig med fans också. För du har ju en aspekt till där. Att fans står i ett lag som leder med ett 0 och spelar på hemmaplan. Och så då får man en skada, då, huruvida det är simulerat eller inte så, så, så får man en skada, man får ett stopp i spelet och då börjar det ju pipas på läktaren direkt. Om inte motståndaren slår ut bollen eller, eller och skulle man då inte heller då spela tillbaka den, då är man ju dödsdömd som, som bortavagspelare och det är ett otroligt liv på läktaren här va. Um, ja. För det är ju konstigt att det är så jävla känsligt Men att allt
0: annat är okej okay, liksom. Allt annat inom situationstecken fusk Eller inom icke-situationstecken fusk Alltså Jag vet inte Det är ju lite delat Det som blir fel här är ju att häcken så här Helt och hållet räknar med att de ska kasta tillbaka Eller spela tillbaka ja,
2: Och det är ju också en grej Det, det, det handlar ju om att vara lite street smart där också Det är klart att man förväntar sig kanske att, 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 att få tillbaka bollen, men det handlar om att säkerställa. Alltså att springa. Mm. Om det nu var så att man sprang ut och drack så känns det ju eh, lite naivt kan jag tycka. Det här. Men, men det är klart att... Ja, men också
0: att hela försvarsagerandet är ju som att så här, ska de inte spela tillbaka bollen snart? Ja. Alltså ganska länge. Till basen ni inte att de inte kommer göra det spelat i
1: domaren blåser <laughs> eller liksom. Jag, jag, jag håller faktiskt med. Jag, jag resonemang är resonemang kloka pojkar <laughs> ja, det, de, det, 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 det är ju inte svart på vitt i det här fallet för det, och, och, d, lite av som faktiskt dansken säger det är en liten gråzon. Om men jag håller med där alltså ändrar man det här beteendet och får det att man inte lägger ut bollen efter reglerna så här. Och, så. och domar måste avgöra det. Och då fungerar det. Men det är bara att de måste ändra beteende. I sånt här fall så kan det ju ta tid. Mm. Det som blir effekten av det här är att ingen kommer ju lägga tillbaka bollen till Hammarby. Om de lägger ut den. Därför får inte de lägga ut den. För om de gör mm. det så kommer de aldrig få tillbaka den så länge de spelar i allsvenskan. Mm. Ja, men det blir effekten. Det finns ja, inget, det lag, som det lägga, det finns inget mm. lag som kommer lägga, lägga tillbaka bollen till dem nu. Nej. Mm. Möjligtvis om deras egen spelare eller moster av spelare skadar de lägga ut den.
0: Mm. Men, ja, uh, oh, nej, det är sånt uh, En annan grej på det här som du var inne lite på, eller som Hamad gnällde på. Um, och du säger att det är klart att de blir förbannade även om man inte försvarar stryptag och så vidare. Alltså, mm, det är klart. Men, uh, alltså, typ... Ja, det var ju verkligen flera spelare i häcken. Men typ så som ja, kaptenen Rasmus Lindgren agerar. Jag fattar att han blir lack, men så kan man ju inte... Alltså, ska man gå på... Om vi så här bortser från vad som har hänt så ska ju han rött kort.
1: Ja, han, han går över ganska håller man.
0: Solklart. Och kanske även fler som ska ha rött kort där. Mm. Alltså jag menar, fick inte, ja, nu tappade väl han i för sig den matchen men fick inte Jamie Hoppkatt rött mot Malmöret nyligen för en reaktion som var typ en tiondel av det där. Mm. Och det var dessutom efter en helt galen tackling. Som men
1: det blev väl så... Um att domaren hängde förstod inte riktigt har vad som hände, klart men det var så många gajer på jag har själv sagt det, också. Det var så många på en gång så han visste inte riktigt var han skulle börja sluta. Nej. Han började vifta, ju... började vifta med ett rött kort där eh, det... då hade ja, det är lätt att det blev ännu mer fel alltså, det,
0: hade Rasmus Stingen fått rött kort där så hade han ju sprängt på plats. <laughs> det känns det som. Han var exploderat Hade ja. bara varit den här regnbågsbinden kvar på planen mm. <laughs> Men äh, jag tycker bara att så här, Jag fattar att man blir lack och det är tävlingsgallar Och hej och h, äh, Men äh, ja, Det jag tyckte det såg riktigt hela grisigt ut alltså. ja. Från häcken Att liksom så här, sex spelare bara vad, vad ska de göra med Hamad alltså, så här, alltså De springer mot honom som att de ska slå honom Och det får de ju inte göra men äh, jag vet inte, jag tyckte bara det var liksom. Jag fattar att man blir förbannad. Men äh, att inte det inte är liksom. Eller jag vet inte om det blir något efterspel av det. Men jag antar att de gula korten, det var väl två gula kort. Paulsen fick ju ett och det enda han gjorde var ju att hålla borta sina lagkamrater. Mm. Äh, men ja, äh, jag vet inte, jag tyckte bara det var lite märkligt faktiskt. För jag antar att det inte blir något efterspel på det.
1: Tror jag inte men är man, fick, vi, fick vi din ståndpunkt eller?
2: Ja att det är ett problem man behöver ta tag i så att man stävjar det och det är ju det som morten säger från domarhåll så, så, så säger man att man inte ska slå tillbaka bollen så är man tydlig och går ut med det till alla på, på de här informationsmötena innan säsongen att gör inte detta och sen även tydliggöra för fansen också för det är ju de också som sitter och trycker på såklart ja. när de känner frustration över att man inte får tillbaka en boll att, att man är tydlig med kommunikationen. Nu, nu tycker vi så här: Vi vill stäva den här typen av simuleringar på olika sätt. Så Tydlighet bort mm. med det. Mm.
0: Nu kan det bli lite upprepning här, men just det att så här, ja, men som du var inne på att när du spelade Frankrike och så att det var mycket som, och även i allsvenskan idag, att det är mycket ja, men att man fejkar skador för att kunna göra taktiska justeringar och så vidare och så vidare. Jag tycker att det är ganska ofta man ser lag som har typ ett läge att faktiskt ha, få till en bra omställning eller åtminstone ha ett övertaget anfall som alltså det buas supermycket och motståndarna står och viftar med armarna att de ska spela ut den, och till slut så bara rullar de ut den. Exakt, och sen exakt, 20 sekunder mm. senare så ställer sig den här skadade
2: spelaren upp. Ja, mm. exakt. Du, du ju, du, det är
0: sjukt märkligt. Ja, och du, alltså. du, du,
2: du, du från domahåll man ju det, det här med, med de här övergångs- eller kontringsfrisparkarna. Där ger man gult direkt. Liksom. Man, eh, precis mm. som du säger, att spela ett bortalag med en man med under motstånd om hemmalaget har en skadad spelare. Så börjar det visslas direkt. Och till slut känner man som mm. spelare, känner man den här pressen. Så att man, ja eh, ah, okej okay, jag får väl rulla ut ungefär liksom.
0: Det var ju var Fabrigas tror jag, som under någon. De mötte Italien, och italienarna hade väl lagt sig x antal gånger. Det här är ju många år sedan. Men han tog ju bollen och sprang fram till han som låg. Eller han höll. Äh, Fabrikas hade liksom bollen och alla visslade på att han skulle sluta den. Då joggade han ju bort med bollen till han som låg ner. Och typ kollade. Och Stod och väntade lite. Hur läget var. Ja. <laughs> ja men och det är det som blir, jag vet inte finns det någon annan sport som har
1: något liknande? Nej. Men just laget och bollsport då är det, inte det, men sen är det som Edman också, det blir till slut blir det ett räfspel, för det blir som tränaren Macke att när man ska ta taktiska instruktioner ja då har man halvlek på sig speciellt om du spelar när jag inte två kvar men om du spelar inför 70.000 och det, det är inte så lätt att skrika ut sina instruktioner då och då får du ta det i halvlek och då är det mycket att korrigera då får man småarbräck i matchen om man får och man kan kalla på sin lagkapten och man kan kalla på sin mittback liksom att nu gör vi så här och så här och så här det, så folk sätter det i systemet lagen sätter system därför för kan jag faktiskt tycka att Time-out. Time-out i fotboll. Det låter kanske löjligt, men det, det, det kanske kan hjälpa det här också. Eller så får man helt enkelt
0: som tränare bli bättre på att ge instruktionerna innan match och i halvtid.
1: Jo, men Eller? Alltså det händer alltid grejerna om matchen som man måste, som man måste ja. rätta till. Ja, ja
0: men det, det har man ju träningar för. Jo, ja, men du kommer ändå inte runt det, problemet
2: med time-wasting-linser liksom för att leder man och... Och två och tre har med det, sjön, det, det på gång så, så kanske inte nej, det nej, är målaktigt att använda sig allt för mycket och samma, samma med utespelarna också då försöker tjäna eh, tid
1: Men det, det kan man inte fasen, hur ska man kunna bedöma det? Du springer och leder det, leder man med 1.0 och du har en hörna på motsatsplaner inte fan springer då slår hörna inte ens joggar då slår du går till domaren så här till like, absolut men man försöker sånt beteende kommer ju aldrig annars det ja. som går att fixa
2: ska, ska ju försöka mm. att fixas då som som faktiskt mår inne på det här med med, med... Anvisningar för Noman att man ska inte slå tillbaka bollen för att då uppmuntra att folk kan tjäna tid genom att simulera skador som, som faktiskt är fallet. Och det ser man fan tidigt i matcherna också. Man fejkar skada för att kunna få ett break och, och, och taktiskt korrigera laget. Liksom.
0: Det var ju en AFC-spelare där de mötte Norrköping. Eh, som eh, han fick varning för maskning i 53 <laughs> Det är bra. Det, <laughs> det är ändå då, då är man nöjd med det krysset. <laughs> <laughs> Men, eh, jag tycker att eh, summa summarum att det här var bra att det hände. Eh, så att eh, diskussionen eh, kom upp till eh, ytan.
1: Men kan och, vi hålla med om att det var skönt
0: att häcken vann då? Ja, precis. Och det, Verkligen. Mm. Det var ju någonstans... Jag vet inte vad man använde för ord för det. Men lite, lite ironiskt så att, att häcken ändå vann på mm. en frispark med två minuter kvar. Jag måste också ta upp intervjun med Micke Stare efter matchen, där Anders Fredriksson heter han väl, bygger upp det att bara, allt som hände i slutet och det här sena avgörandet och hur eh, känner du? Eh, och Stare svarar trevligt, seger
1: Men det är lätt att vara kall där när han har brunnit ju hade, hade de stått och då, och de har haft kryss så hade han inte varit lika lugn det tror inte jag heller Också klassiska bilder
0: på Stare som är ut när det här händer är ute vid linjen och viftar och han är flyförbannad <laughs> och regnet öser ner och hans förmodligen ganska dyra kostym är liksom helt förstörd eh, och så här, vatten, platt hår och allt. Eh, väldigt unclassy, väldigt eh, mycket känslor, väldigt mycket star i det. Eh, det hade varit kul att se en intervju vid ett ett resultat med honom. Ja, det hade varit spännande. <laughs> uh, Hamad, du får göra om det där. Uh, sen uh, ska vi uh, hoppa vidare till... Uh, jag måste också... Uh, sista grejen om det här. Anders Andersson som har varit med som gäst i den här podden och är expertkommentator och kollega till uh, dig, Erik. Han säger direkt när det händer att fy fan var dåligt och... Uh, Ja, om och om igen hur dåligt det är där, jag förstår liksom reaktionen på ett sätt och som gamla fotbollsspelare och så vidare, men den diskussionen vi har nu jag kan tycka att man kanske i den rollen också bör nyansera det lite mer, det hade varit kul att ha med honom här
1: men jag, det, jag håller inte med riktigt för jag tycker det är kul nu när jag lyssnar på Erik och lyssnar på andra av de jag tycker det, det är men människor som sitter där men jag tycker det är kul när det blir spontana reaktioner också Mm. Anders kanske kan, kan skriva och knorra lite Och ställa om det efter i efterspel Men mm. just under matchen Att, att, att det är hans brutal reaktion Och det är oftast det man tycker mm. Första reaktionen Jag tycker det är kul mm. att det kan komma sådana Att det inte bara blir ma manus, eh, mm, expert, sant. Jag sant?
0: Jag ger mig på den eh, ja. Jag måste byta om Vänta 30
2: sekunder Ska du byta.
1: Nu flippar du ut fullständigt man. Matte ska ta på sig en okay, här. St nu stänger här.
2: Våra få lyssnare av jag,
1: <laughs> jag ska bara byta om. Ah, ja. eh, ska vi köra om russen? 51 procent regn. Får vi nu ta nästa gång igen,
2: eller? Ja, det kan vi. göra. Vi, hey vi skjuter på den när vi diskussionen. Eh. Vi
1: kan ju alltså vi kan lägga in ett extra avsnitt också på den, för den är bra. Vi kan till och med kan ringa in någon eh,
2: supporter om vad fan som helst. Absolut, jag hade en diskussion där, men eh, kunnig tyckare eh, motståndare till och med det här. Liksom. Eh, ja, mm. Vi tar det vidare. Ja, men de,
1: är oftast, de är pålästa. Många är pålästa. Som ja,
2: nej, men det är jättesvårt att och, och, liksom hitta rätt där. Och, och jordens alla problem löser man ju inte genom att ta bort regeln heller, men jag tycker att mm. man själv ska kunna bestämma över sitt öde liksom, på ett annat sätt än att RF ska in och peta överallt.
1: Har uh, ja. um,
0: nu har jag bit om, så nu är jag redo mm. igen. Um, ja, vi, sa,
2: jag sa,
1: vi sa 51 regeln. Nu får vi ta några. Vi kanske kan lägga in ett extra avsnitt med det och bjuda in en uh, support. Det liknande, för att den, det, den klippar vi på 50 minuter och tar den. Alltså.
0: Yes. Uh, däremot, någonting som vi ska prata om. Rosenbergs uh, armbåge. <laughs> Sällan. <laughs> uh, en klassiker i allsvenska sammanhang ja. som nu uppmärksammades. Uh, verkligen, Djurgården mötte Malmö FF och jag vet inte riktigt vilken man det var i men 75-ish kanske. Så håller Jakob Une Larsson i Max Rosenberg uh, en del. Var på Rosenberg sätter en klockers på hakan på... Hur nu Larsson som faller till marken. Alakim ger Rosenberg rött kort direkt. Mackan protesterar väl inte super mycket mot det. Och då vill jag höra er om vad ni tycker om situationen och hur lång avstängning Marcus Rosenberg ska ha.
2: Nu får du börja Edmund. Nej, men det är ju inget att snakka om. Såklart rött kort. Bra agerat direkt av alla där som tar det sen sitter inte jag i disciplinnämnden där och har alla historiska händelser då Igbona Nike som som åkte på långa eh, lång avstängning där Axien var inte helt i freds med, med den domen eh, och sen har du Padibe haft mot här för några för några veckor sedan eller två veckor sedan. Eh, men tre fighter kanske kan vara på sin plats.
1: Mm. Det är den är ju ja, som säger, den är, det är inget det är inget att diskutera och det har inte heller Han har inte försökt linda in det är ingenting utan den är den är ful som fan.
0: Är Rosenberg... Alltså hans armbågar är ju någonting som det liksom är vida känt i allsvenska kretsar. Är det överdrivet? Eller är han den som använder armarna mest?
1: Han har ju den spelstilen också. Det, jag har spelat med antal sådana spelare som har den spelstilen och eh, som, som tar för sig med armarna och använder armarna upp och liknande. Och då le, blir det lätt att det hamnar en armbågar i huvudet. Blir, så är det. Och Speciellt när du har... Eh, backar som i allsvenskan ligger jävligt tight. Uh, Och oftast är det såklart inte meningen, man springer inte runt i ger Men sen blir det vissa människor, vissa spelare när de tappar humöret, snackar sig till något uh, varning eller utvisning. Vissa spelare håller på med kapningar när de tappar det. Vissa spelare tappar på annat sätt. Rosenberg, tror jag när han tappar temperamentet verkar det som så springer han runt i ger istället för efterslängningar. Det är hans sätt att avreglera sig på något sätt. Alla har sitt sätt och i det fallet så för ja han använder det mer än annan spelare. Både medvetet och omedvetet.
2: Marcus har ju en tendens äh, att äh, ta till lite fula i äh, där när han blir frustrerad. ska man säga när, när han kanske inte får den matchbilden han önskar så har han gjort andra grejer också. När man ser det i matcher. Jag tycker väl han har kommit undan ganska ofta med det. Men, men äh, det här var ju såklart att... Jättetöjligt för alla. Liksom. Så han är skicklig med, med att kunna. Ja, kanske ibland då frustrera motståndaren också genom att och, ja, göra lite små tilltag. Så att säga. För
0: det är ju också en grej i liksom, framförallt motstånd och Till Malmö FF som tycker att han ofta kommer undan med sina grejer.
1: Mm. Men det är så handlas. Ja, men det är väl, det är väl inte att domarna. Ja, det är lite tvetydigt. jag tror inte att domarna släpper det Marcus Rosenberg, en av de stora spelare. Jag Ja, klart vi kan släppa honom, det är inte så det ut. Det är bara att han gör det Som en säger, han gör det väldigt proffsigt om man kan säga Han spelar lite full proffsigt Så domarna missar det helt enkelt
2: Ja, domarna följer mm. bollen Och det som händer kring bollen, linjedomarna Har koll på, på motståndarnas backlinje liksom, Eller motståndarnas backlinjerna I respektive lag uh, och det är klart att det finns ett utrymme när, när bollen är inte i närheten att kunna eh, ja, göra saker. Men det, det handlar ju också om, om eh, eh, en del av spelet. Liksom. Eh, när Lindström satt längst bak i, i klassen och kastade sudd så var han oskyldig så länge inte lärna såg honom. Liksom. Det, är, det är ju lite så det funkar.
0: <laughs> Bra, det var det, var, det var filosofiskt sagt. Det måste jag mm. uh, en, uh, så Rosenberg, tre matcher då ungefär? Ja, jag tror också. Det. Mm. När vi ändå är inne på Djurgården-Malmö en eh, diskussion som är enormt stor där 51%-regeln är eh, bara en fis i i jämförelse är ju huruvida det finns några orättvisa resultat eller inte. Eh, vissa eh, är ju väldigt starkt för att det finns inga orättvisa resultat i fotboll. Eh, vissa går ju till och med så långt eller ganska många skulle jag säga att det inte finns någon tur eh, vad, vad tycker ni?
1: Du menar, du menar Malmös sena vinstmål och... Ja, den
0: får väl säga att det var en orättvis seger, det finns inga orättvisa segrar eh, Det är klart att det finns orättvisa segrar
1: Såklart och där finns såklart tur också. Tur och otur. Och, och det jämnar man jämna ut som man säger. Men det är klart att det finns tur och, tur och otur. Men när ett lag som Malmö konsekvent vinner matcher på övertid eh, trots att man mindre, trots tillbaka pressade trots bortaplan. Gång på, gång på gång på gång på gång. Och det gör det gör topplagen. De får straffsparkar för de, eh, och de får övertidsmål eh, oftast när de är tillbaka pressade. För det, det får topplagen och det är ingen... Det är, inte, det är inte en tillfällighet. Det kan inte vara en tillfällighet att Juventus vinner 1-0 i 90 var enda jävla bortamatch. Det kan inte vara en tillfällighet att Malmö gör mål på övertid i fem matcher fast med är sämre. Det är inte tillfälligt. Jag, jag vet att det inte är en Det är laget och lagmoralen och tror på att man... Bara, det mentala
0: tänker jag. Mentala, Om man det och så, Jag det vet man att man kan göra igen.
1: Ja, och jag själv igen. Jag, när jag spelar ihop med Erik, vi hade den mentala styrkan att stod det 0-0... Eller det stod ett och något och det var matchtid kvar. Det oavsett om det var fem minuter, en halvtimme eller 30 sekunder så visste vi och trodde på att fan, vi kommer att göra mål hur fan vi är vid vänder på. Den tron har Malmö, det är därför det. Och den tron har alla spelare där, så blir det starkt och oftast blir det resultat. Så det har ingenting med tillfällighet att göra.
2: Nej, definitivt så. inte över tid. De, <laughs> definitivt inte över tid heller. Liksom, som du säger. De gör det och gjort det i flera år. och Det är klart att när du styr och dominerar och... och och kontrollerar en match och så är det klart att ödet eller sannolikheten att du eh, ska få med dig saker ökar ju såklart. Du ser som du som du är inne på det här med straffar eller frispark eller vad det är, vad att har du bollen så, så är chansen större att du får den motståndaren säger sig själv men, men eh, så... Malmö
0: har ju också haft eh, vunnit bollen i havet i 17 av 18 matcher
2: hittills. Ja, den här matchen var ju var jag tyckte det jag såg var ganska jämn om man tittar på mm. det här Moderna uttrycket med expected goals, om, om, om man pratar om det, så var det ju en jämn historia chansmässigt också. Då, va? liksom, sen var många som tyckte att Djurgården var, var klart mycket bättre eh, i stora delar av matchen. Men jag skulle säga att det är en relativt jämn match. Djurgården gör en jättefin insats. Eh, eh, så har ju de, även när det är förarbetet Svanberg gör då på självmålet, det är ju hög klass på det. Man ser den här spetsegenskapen som, som då en inhoppar har liksom.
0: Djurgården har ju inte de inhopparna
2: Nej de är ju på planen ofta deras, ja. De har ju inte samma djup I sin trupp absolut inte och Den här nya killen Badge där framme Han kommer säkert bli en bra spelare Men försvarsmässigt så, så Känns han ju ganska vilsen va? Sen ser det lite spännande ut när han väl får bollen Där inne och kan säkert Med något års erfarenhet Utvecklas till någon ny form av eh, Bra anfallare alltså, mm -hmm. som, som de sålde vad, vad hette han som de sålde till Kina mm -hmm. mm -hmm. Ja eller har du menar eh, Olunga? Olunga. Han var ju ja. också eh, på lunch där i sex månader och sen så, så exploderar han på hösten här. Liksom. Så det, det kan säkert bli något liknande. Det är säkert det Bosse hoppas på också.
0: Men det är ju en tydlig grej att när Malmö gör tre byten och när Djurgården gör trebyten så är det rätt stor skillnad på kvaliteten på spelarna som kommer in.
1: Och det är klart att det ger utslag. Eller... Exakt. Då har du också en aspekt i det att... Nej, har det så starka trupp och när man gör byterna i slutet så oftast gör man byterna eh, ja, som att säga, de spelar Malmö och in, höjer i kvaliteten. Eh, i, Eller så här, bibehåller den i alla fall. Ja, de, men jag tycker till och med många av de här Malmö byter höjer, höjer. dem. För de som kommer in är så jäkla spelsryggen också.
0: Mm. <skratt> men... Ehm... Vi, äh, Ljuga ståndpunkt är alltså Det finns tur i fotboll Det finns orättvisa resultat Kanske inte i den här matchen Men generellt, eller hur?
1: Och, äh, och, och om ett lag gång på gång Vinner på övrigt Så är det ingen tillfällighet nej, nej. Tur förtjänar man Fan över vi... tid mm.
0: Fan vad jag hoppades ja. att någon av er Skulle vara en Andreas Alm där Som bara, det finns, det finns ingen tur Dåliga spelare skjuter i ribban Bra skjuter i mål Ja men det är väl det vi säger, eller? Nej, nej, det är ju inte det ni säger. Jo, <laughs> riktigt.
2: Är det, det Tycker ni så? Ja, men på, på lång sikt så, så, så skapar man ju sin egen lycka. Sen klart en enskild eh, händelse, match. Eh, klart att du kan ha, ha tillfälligheterna på din sida. Men över tid så, så någonstans så, så är du bättre än motståndaren. Över lag, tid, ja. ja.
0: Men i en enskild match kan ju ett, kan, kan ju ett lag vinna orättvist.
1: Ja, ja. det kan de. Mm,
0: det tycker ju inte Andrias. Ja det stör mig så jävla mycket. Jag fattar inte hur man kan resonera. Bara, Ett dåligt skott tar i undersidan av ribban. Mållinjen är ut. Bra, går i mål. Så resonerar ju han. Det är ju inte sant. Ibland har man lite oflyt med vind och dylik. Ja.
1: just i det fallet så vet jag inte, kan jag faktiskt hålla med honom <laughs> men okej, okay, ribban och ner och retur och liknande, men har du ett skott så tar överkant och ribban och blir inspack så är det inget bra skott <laughs> för det är människa skott det blir det, Zidans alltså.
0: straff mot Italien i VM-finalen när han kämpar den i undersidan av ribban in och ut ja. om den hade tagit på mållinjen och ut hade det varit liksom en sämre straff eller hade han lite flyt att den gick innanför nu hörde jag inte, för nu bröts det för mig här. Är ni <laughs> bra, bra sätt att ducka frågan på. <laughs> hör du mig nu? Nu hör du.
2: Ja, Hör Erik. Ja, men jag, jag, ja. det är klart att du har en poäng där. Den är ju lite sämre som, som Alma är inne på. Men någonstans så, så tror jag mer att han vill lägga det i det här. att man, Vad kan man själv påverka? Vad kan man inte påverka? Och ju mer fokus du lägger på det du inte kan påverka, ju mer energi tappar du på att ja fokus på det du kan påverka. Jag tror det är någonstans där det ligger Malmö. Det är klart att han tycker precis som vi i detta fallet också. Jag skulle säga
0: att om, man, om det inte finns tur i fotboll i enskilda situationer och så då finns det heller inget som heter tur eller otur i livet i stort. Det är exakt samma sak. Ja, så stänger vi butiken för den. Malmö hade inför säsongen 11, 13, 12 Någonting, utgående kontrakt, det vill säga spelare med ett år kvar på kontraktet, ingen har förlängt. Varför Nej. vill spelare inte förlänga med Malmö FF?
2: Det är att man vill ta nästa steg. Det finns ju en stor problematik när du tar in utlänningar. Du ger dem en stor sign-on-belopp sign där man skattar 50%, eller 15% med den här sink-möjligheten. Det vill säga innan man har kommit in i landet, ska du då sen förhandla om det avtalet där man sitter på en relativt liten grundlön i förhållandevis till hur mycket sign-on man har fått. Så så är, så är det ju helt andra skatteregler då när man, när man ska rita nytt avtal och det är samma problem med Rognö de här danskarna i blåvit det går inte att, att eh, försvara en, en kontraktförlängning då på samma nivå som man gick in med, med första avtalet det är samma problem som Danna har nere i Malmö med med norrmännen. nu och de visserligen inte spelat så mycket men Kristiansen eh, fick ju man, det ryktas sig om runt 11 miljoner i sign-on och så kanske en mindre månadslön ska, ska han ha de poäng, pengarna i ett nytt avtal eller den här Lassenil som kommer, kommer man komma i samma, samma sits med. Så där brottas man ju väldigt mycket med, med, med den typen av frågeställning och beslut eh, när man tar utlänningar.
0: Men de spelare som alltså... Ja, vad finns det Det är ju eh, Tinnerholm, Levicki, Rakip. Uh, fler spelare som också... Alltså svenska spelare som inte valt att förlänga um, Vad tror du att man liksom vill ha så, så man har upplevt så mycket guld och hit och dit och Champions League och så och nu men, vill man En, sån som,
1: Tin, en sån som Tinnholm vill väl där det, han är i bra ålder och han har spelat och kontinuerligt nu har varit ute i Europa och spelar och gör det bra, han vill ju ta nästa steg i det, det fallet är det ganska tydligt att han är en sån spelare som ja det är bra Malmö har gjort det bra men han vill ta, ta, ta nästa steg, så han sitter nu och väntar på någonting bättre helt enkelt och oftast är man som spelare, är man i den situationen, man är rätt dold och man är hyfsat het på marknaden och man vet att man kan ha kyla, Precis är, är som klubbarna sitter och väntar ut spela så sitter även spelare och väntar ut och klubbar. Så många av de här, det är sant som Erik säger att, att visst, man vill säkert förlänga, men, vi men vissa får inte ihop det ekonomiskt helt enkelt. Men vissa av spelarna sitter nu bara och väntar och försöker vara kalla på att något bättre ska dyka upp.
0: Den här ekonom jag fick en eh, jag kommer inte ihåg vem det var som gick igenom det för mig, hur det här funkar med skatteregler och så, men och det är ju en enorm skillnad i kostnad för Malmö om de ska skriva nytt med till exempel Eikrem eller Berget. Tror ni att de hade haft större chans att behålla de här spelarna? Eller tror ni att de hade stannat om Malmö hade tagit sig till Champions League? Eller tror ni att det är för mycket pengar? Alla kan inte vara som Neymar som inte... Han var sa när han skrev på för PSG och blev den överlägset bäst betalda spelaren i Europa? Ni som tror att jag... Jag blir ledsen när folk tror jag att jag gör det här för pengarna. <laughs> ja, rimligt. Mm. <laughs> Men vad, vad tror ni? Berget och Ekrem, hade det varit större chans att de stannar om man hade gått... Ja, det är väl flera
2: aspekter. Det är klart ja. att ju, ju, ju större det sport, sportslig stimulans du får, ju större chans är det ju att du vill stanna såklart. Så där, där är en sak. Sen har ju varken... Eikrem, eller framförallt Eikrem men även Berget har ju fått sitta en hel del och det är klart att det, det byggs en frustration kring de bitarna också hur, hur Magnus då ser på deras framtid och så vidare så det är säkert de två sakerna som jag, som jag tror de undrar över och sen så klart att äh, känner man då att Malmö är inte är på väg åt det hållet som, som de hade önskat och så då drar man ju
0: men det här du säger då, att man, När man jobbar så med utländska spelare Nu har man ändå kört Nu värvar man med Hambonke Och det ryktas ju om En eller två till från eh, Norge väl um, Det kommer bli samma sak Där alltså, Hur länge kan man jobba På ett sånt sätt att man värvar in spelare Ger dem 10 miljoner ish I sign on Och sen så tre år senare lämnar de Gratis eller två år för det är ju inte sunt i längden. Ah, ja. Och speciellt inte om de inte går till Champions League.
2: Det absolut bästa är att kunna göra som, som Rosenborg gjorde när de var som hetast i Europa. När man hela tiden kan köpa det bästa som finns nationellt. Liksom. Mm. Man köper John Karav- från Vålarängen till exempel man köper andra spelare från, från, från de andra lagen i serien liksom. och dels försvagar man dem och dels då så, så bygger man kanske en mer nationell prägel på ett lag för någonstans så är man en svensk klubb man vill förbli eh, eh, ja, det här Malmöitiska med sin tradition och så vidare så det är det optimala men det är det också svårt såklart om om de svenska klubbarna känner att de kan få ett par miljoner fler, ja, mer av en utländsk klubb än vad Malmö vill jag att betala jag tror faktiskt inte det finns så mycket eh, det har varit lite snack om att man inte vill sälja till Malmö på grund av att eh, man vill inte hjälpa en toppkonkurrent någonstans så handlar det om hur mycket deg man får och, och, och inte så mycket om, om eh, ja, den här hierarkin tror jag faktiskt
0: Ja, en, en grej på armbågen som jag kom på när vi pratade Malmö och Magnus Persson det som Magnus Persson säger i intervjun efter matchen, när han får frågan om Rosenbergs armbåge, att han bara ja, det skulle ju varit frispark innan också. Och på inget sätt så här, erkänner att den är ful.
2: Nej, men det är en klassisk tränarkommentar. Han måste ju skydda sina egna spelare. Ja, ja,
0: då? Kan man inte vara lite stor där? och bara? Mm.
2: Nej, varför det? Varför den, ska man vara stor den. i det här läget? Han, han, han måste ju skydda sina spelare. Och, och, och det ser man ju, alla tränare gör ju likadant och det är helt rätt.
0: Man har ju sett tränare som har sagt att en, en spelare i sitt eget lag har gjort en galen tackling eller sen, sen någonting finns det, jag fel. Om,
2: liksom. det, det tar du inte ja, internt i så fall. Då får du ta det, den diskussionen internt med, med Marcus eller den spelaren du rör. Att, det här är inte okej, okay, det tycker vi inte är bra men, men utåt sett måste du skydda dina spelare.
1: Du ska skydda spelare om det inte är någon som tappar huvudet fullständigt. När det blev, började slåss på planen. Och spot, vi hade en spelare i vårt lag som blev på ett tag nu i matchen sist. Sådana grejer, grejer kan du ta utåt också. Alltså för såna, när det rent är rent uppträdande. Mm -hmm. Då tycker jag att folk ska folk få veta det. Att det är inte är okej okay i vår klubb och så gör man inte.
0: Tror ni så här att För det frågade han ju eller frågade i Lund också. Och det, jag kommer inte riktigt ihåg vad Per som svarade på det. Men det var också att han duckade och att det inte var någon grej och bla. bla. Men att han, han riskerar ändå kanske, ja men säg tre matchers avstängning nu Rosenberg. Visst de leder serien med 12 poäng. Men tror ni att, han, att det blir ett snack där då? Internt. Att de här armbågarna är lite onödiga. För vi behöver dig på planen.
1: Jag, jag tror säkert att han har tagit det med honom redan. Eh, och eh, jag tror inte det blir en stor värld det är. han hans sätt att spela. Och det. Han är bara så länge har han inte förändrat det på. 15 år så kommer han inte göra de sista tre, 4 åren sin karriär. Så att är två år eller vad det kan vara kvar.
0: Ja, en tanke som jag förutsätter att ni kommer skjuta ner. Men som jag ändå tänkte när jag såg den här intervjun. Hade Magnus Persson ens kunnat eller vågat kritisera Marcus Rosenberg eh, i media?
1: Tror ni? Ja, det tror jag. Det hoppas jag.
0: Eller det är liksom Rosenberg lite för mycket bestämmer i Malmö FF?
2: Alltså jag tror med att det, det, det handlar inte om Marcus Rosenborg eller någon annan spelare. Men så någonstans när du bygger relationer och, och får ett förtroende för varandra så, så är det ju knappast en bra idé att gå ut och kritisera dina spelare offentligt. Liksom. Det, det, det är ju och skjuta sig, sitt eget ledarskap i sank liksom. det, det handlar om att, att försvara dem utåt precis som man ska försvara sina barn när, när de gör dumma saker men, men internt inne i huset så, så, så måste man kunna ha en diskussion och, och en dialog om vad som är bra beteende och inte Men du måste ändå hålla med om Erika när det är sådana här
1: rent grejer som kan skada ett klubs rykte och ett helt rykte så kan, tycker jag man kan ta det utåt i media också om, spel, alltså, om Marcus Rosum ju... hade spottat någon i huvudet. Eller ja, ta bort hans han namn. Ja. Om någon har spottat en spelare i huvudet. Då går man, väl, då går man ut som, som klubb och tränar Vi ställer oss inte bakom det här. Vi tar dem med honom och han ska få sitt straff. Och vi vill aldrig mer säga det var klubb. Det kan man ju säga. Det ska man ju säga om någon behandla, om det är något som... Någon sånt där ja men Har du ett bra
2: exempel på det då? Nej, det har jag inte.
0: Nej, men, nej inte alls svensk. Men det finns ju ganska många ut. Men jag menar liksom... Jag, jag, vad har Magnus Persson På vilket sätt försvarar han inte Sina spelare eller liksom Står upp för klubben om han säger Ja det var en ful, det var rött kort Det var en ful armbåge Kontra att säga Ja det var ju frispark innan också Vad spelar det för roll Det kan väl vara frispark, i, liksom Spelet kan vara avblåst i fem minuter innan Om Rosenberg då sätter en armbåge i ansiktet Till någon när spelet är avblåst Så gör inte det saken bättre eller liksom, jag fattar inte den grejen. Nej, men jag, jag tycker
2: det är onödigt att ja, vattna, vattna, vattna blomman så att säga, så att den växer så starkare och det blir någon form av offentlig bild av att Marcus är en buser liksom. Och nästa gång det händer något litet igen så har ja, mackan igång igen och så blir det en jättegrej och så kommer alla ha ha, ha liksom strålkastar ljuset på allting han gör i alla situationer. Nu tog vi han som exempel, men om det är någon annan spelare också. Så att det är onödigt att, att äh, elda på den brasan. Liksom. Och det är därför jag tror att Magnus liksom, ja, tar den andra taktiken Nej, Jag såg inte, du vet, ofta sådana situationer. Nej, men jag har inte sett det, jag måste se det på video. Och så köper man sig tid där och sen har ha, ha situationen passerat o, liksom förbi. Och man, man tar inte upp det igen. Så jag tycker Magnus gör helt rätt där utifrån ledarskapsperspektiv. Okay. Jag tycker, Micke
0: Starr brukar säga ibland att erkänn det alla vet. Och nu i den här situationen så var det faktiskt så att Magnus fick en slow motion repris uppspelad framför sig. Innan han skulle kommentera det här där man ser det jävligt tydligt. Och det, jag, ty, jag tycker att han framstår som ett fån när han säger att det, det är ju också frispark innan. Jag tycker att det blir så här, jag vet inte, jag tycker att det är så här...
2: Jag, alltså, Någonstans kan man kanske tolka, tolka det han inte säger då också så kan man säga, för han säger ju inte heller att det där var absolut inte rött kort
0: Nej äh, Jag tycker bara jag tycker att det är en tuntig grej och det händer ju med jämna mellanrum med både ledare och fotbollsspelare jag tycker att han kan bara, ja det är rött han har bågat honom på munnen, så rött han kommer få den avstängningen, av förtjänar inget mer med det istället för att, ja, jag vet inte men jag har ju heller inte spelat fotboll
1: Nu tar vi ut på tiden
0: Erik, om det hade varit du som hade gjort den där armbågen Och sen så hade din tränare Sagt Att bara, ja ah, det var såklart rött Inget mer med det hade du, hade du känt att han inte försvarade dig då?
2: Nåh no. Alltså, känner man att man gör något, något fel så klart att man, man måste vara beredd att ta eh, den, den kritiken och den bestraffningen som kommer. Men jag tycker ju, som jag har sagt, att försök hålla så mycket du kan internt. Och är det någon i den här allsvenskan som är fenomenalt skickliga på det, oavsett vad som händer så är det Malmö. De är jäkligt proffsiga, allt från styrelse och hela vägen ner och att kunna hålla... Hålla saker internt och, och just som ledare så måste du, du måste alltid, förutom dem, det är någon extrem case, ska du skydda din grupp. Och sen får du såklart internt diskutera huruvida eh, det där är ett korrekt beteende eller inte.
0: I see. <laughs> eh, Norrköping, AFC, vill bara, är det någon av er som såg den eller? Spotradion. <laughs> ja, förstås. Det var men är har också AFC hade typ 10-2 i avslut. Mm. Och sen så vinner ju då. Men och, vad är det som. Vi var ju inne lite på det sist och bara, ja, ja, De kommer kämpa sig ur det här. Men skjulun var ju så dålig så. Klockorna stannar. Vad händer egentligen?
1: Men ibland kan det ju så en svag insats mot ett svagt lag. Men ändå en vinst eh, på ett ett ofint sätt som man 1-0 tydligen var, kan ju vara den förlösande faktor också som får det att fan, det blir ungefär som en anfallare har måltåkar men petter in en boll i 19 på mållinjen så kan det vara förlösande som en ketchup-effekt det kan ju bli sånt, jag, jag, jag griper kanske på halmstad, men det är faktiskt, det kan ju bli en sån här, sådan effekt av det här om, det ska bli, om man ska se något positiv på det, att fan ne, det, det behöver ju nu har vi lite flyt, nu vänder det det kan ju vara den grejen också mm. hoppas jag för något ja, jag gillar de, Norrköping de, de blir letar trendbrott
2: här Norrköping, men och sen så har man ju släppt spelaren nu över ja, 12 månads tid här nu i parti par tio minut. De är inget topplag längre och jag tror att kommer man sexa, kanske femma så har man gjort det bra enligt mig. Det var jag har, det,
0: trots att de har liksom släppt in en massa mål tidigare och inte släppt in något mål här, tyckte jag det var deras sämsta match?
2: Ja, Nor Norrköping, det jag har sett Jag har sett de väldigt många matcher Och de är som bäst när de får driva matcherna Kan anfalla fredja med sina ytterbackar eh, Telon när han var och Stod ju väldigt högt redan i uppspelsfas Och även Linus då när han är i form eh, Kör ju som fasen Och man skapat två mot en lägen Och kommer med sina djupledslöp Däremot när motståndaren Attackerar dem lite så är de väldigt sårbara Och försvarsmässigt tycker jag de har Stora problem är Sjölund slut? Nej, absolut inte Nej. slut. Så jag tycker att man har varit inne lite på med Kenner. Det, det är en viktig spelare för den här gruppen. Han ska inte spela 30 matcher 90 minuter utan Jens ska vara smart med honom. Eh, kanske byta ut honom lite tidigare. Någon match sitter han kanske. Men han kan bidra med sin kvalitet. När han är fräsch. Han har också gjort väldigt många fina matcher men men eh, ibland så är benen väldigt tunga i omställningslägen. Det, det ser, ser många nu för tiden.
0: Vi hade ingen mer va? 1-0-6. är till och klippa i. Kanske klipper bort en del av dina resonemang där Erik. Absolut. <laughs> <laughs> eh, om ni vill eh, lyssna på alla tidigare avsnitt vi har gjort i den här podden. Så hittar ni dem på Acast. Eh, Ljubavänken söker ni på där. Finns iTunes. söker ni också på Ljubavänken. Vill ni prata med oss på Twitter så är det ju då: eh, Martin Bergman, M-Lindström77 och Erik Undersäck va Yes, det där med bra. Yes. Som gäller: hashtag Ljuga funkar också. Vi har ett jättejätte
1: diskussioner på Twitter.
0: Ja, 51 Regeln gärna absolut. Ja. <laughs> vi får ta den debatten här, eh, längre, fram, den, längre fram Det får vi. Bjuder in Tony Ernsh. Den bråsan Sen brinner på Ja <laughs> det gör den verkligen Och den är framförallt väldigt lätt att liksom, få fyr på igen
1: ja, Jag ska bara ta en snabb guard mot den jag, äh, 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 min...
0: Ja jag kom på det uh, Facebook.com slash yoga också Men vi har ju speltips men vi har ingen Leopold Noirat med oss Nej. Så Mattias ja. du sätter din egen odds idag antar jag.
1: Ja. ja jag gör det Men sen så tar jag även min två och uppdaterar jag vid nästa tillfälle då blir det en dubbel helt enkelt
0: Ja det blir det, det och mm. hur kan vi glömma det Vi är vann första med 4-0 som... i helgen varför den I
1: varje fall tränar såklart. I varje fall. Eh, jag har en trippel för ovanlighetens skull. Och eh, här vill jag gärna ha feedback. Snabba feedback. Eh, den här trippeln ger... Vad ger den? jag eh, gånger, gånger pengar vill jag ha ett tal med Leo. Men den ska jag ge fyra gånger pengarna. Jag, först, J-Södra, Örebro, SK, Etta kryss. Över två och ett halvt mål i Norrköping Djurgården och ARK vinna mot ARK utan att släppa in mål. Det är för gånger pengar. Vill du gör, ha för gånger pengarna?
0: Det, okay. Om ni vill veta vad oddset landar på efter diskussion med Nordic bet Leo så går ni in ja.
1: på Nordic bet under Love the Bet. Ge i södra ettakryss över två och ett halvt i Norrköping Djurgården och ARK vinna utan att släppa in mål. Är det pengar, som ska. kommer stå under Love The Bet På Nordic yeah.
0: site. <laughs> Hur har det gått för dina spel?
1: Jag vet inte, vi, bara, vi måste ha en uppdatering om det också ja, det är bra Förmodligen det.
0: bra så... Sist gick det bra, det var
1: Oremå Halmstadvin och Oremå <laughs> poäng Vi <laughs> ah, satt efter 20 vi, minuter
0: Jag tycker att vi bara Det går bra,
1: ja. <laughs> helt enkelt
0: Rygga Lindström eh, Så går det bra eh, Hur och går sen för det för ditt så så hörs vi igen om en eh, vecka. Ska vi ses på uh, våning tre eller?
1: Vi ses. Jag sitter på i bubbelpulen. <laughs> ja, jag
0: kommer att ta en bild Lägger ja. ut på uh, vår Facebook-sajt sen. Ja. Uh, tack så mycket för den här veckan. Så hörs vi igen om ja, snart. Hej!